0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Von Stilikone Coco Chanel stammt das Zitat, ich mache keine Mode, ich bin die Mode. Mode ist in den verschiedenen Menschheitsepochen gesehen stets eine Ausdrucksform der jeweiligen Zeit. Mancher Modestil scheint die Zeit zu überdauern oder kommt einfach noch einmal zurück. In der Zeit von Instagram und Co. zeigt auch unsere Epoche ihre eigene Handschrift bekannter oder auch unbekannter Designer und Künstler. Mode und Stil, wie gehört das zusammen? Wie viel hat Mode mit Kleidung? mit mir selbst zu tun und wie drückt sich mein Lebensgefühl und meine Haltung aus? Ist Friedrich Nietzsches Ausspruch, den Stil verbessern heißt, den Gedanken verbessern, auch auf die Mode übertragbar? Bianca Steglich, zertifizierte Farb- und Stilberaterin und Personalstylistin, gründete 2009 ihr Unternehmen Stilfrage. Nach ihren Erfahrungen, wie Alltagskleidung nicht beim Verkleiden helfen soll und nach ihrem Wissen, ob und wie Kleidung das Denken und Fühlen für einen sicheren Auftritt unterstützt, frage ich Sie heute und hoffe, sie hat die Farbe Schwarz, meine Lieblingsfarbe, in der Farbpalette oben auf. Viel Spaß mit dem heutigen Interview und meinem Gast Bianca Stäglich. Bianca, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Markenrobell-Podcast zum Thema Fashion-Style ähm, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, vielen Dank dir, Norman, für die Einladung und ähm, gerne. Ich freue mich auf deine Fragen und du wirst dich auf meine Antworten freuen.
0: Ja, absolut. Bianca, erzähl uns doch vielleicht als kleines Intro ein bisschen mehr über dich. Was machst du beruflich und vielleicht auch so ein bisschen, wer bist du als Privatperson?
1: Also ich bin die Bianca, Bianca Stäglich, bin 45 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei wunderbare Katzen die ein Riesengeschenk für uns sind seit neuneinhalb Jahren. Ich wohne in München und bin eine ganz lebensfrohe Person. Ich lache sehr viel, ich rede sehr viel. Oft fragt man mich in der Früh, ähm, hast du heute einen Clown gefrühstückt? <lacht> <lacht> ähm, genau, da komme ich ganz nach meinem Vater, das ist ganz gut so. Und bin einfach ja, ein ganz witziger äh, Mensch, der auch ähm, ja, eher das Positive sieht in anderen Menschen und ähm, eher das Tolle in der Welt und das immer mit Dankbarkeit und Wertschätzung auch entgegennimmt. Ähm, ich habe Schneiderin gelernt, das war meine erste Ausbildung. Ich komme aus der ehemaligen DDR-Raum Dresden. Und ähm, genau, danach kam ja die Wende nach meiner Ausbildung. Dann habe ich die Hotelfachfrau gelernt, bin dann aber in eine Agentur für Bücher und Buchhandlung. Und dann bin ich in die Modezeitschriftenverlage ähm, gerutscht und habe da das Fashion-Thema wieder aufgegriffen. Und genau, 2009 im November habe ich mit meiner Freundin an der ISA mir die Stilfrage gestellt. Mhm. Weil ich finde oder ich fand damals eben immer noch leider ein bisschen, ähm, dass wir Frauen und wir Männer in Deutschland uns nicht so viel aus Kleidung machen, nicht so viel aus, auf unsere Außenwirkung setzen, auf die Mode ähm, nicht so einen großen Wert legen. Und ich wollte einfach und ich will immer noch ähm, die Menschen verändern im positiven Sinne, ähm, die Kleidung einfach ähm, als was Schönes ähm, zu sehen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und habe dann mein gleichnamiges Unternehmen Stilfrage gestellt. Und 2010, Mitte des Jahres, ging es dann an den Start mit Logo, Homepage etc.
0: Sehr cool. Vor allen Dingen bist du an den, genau den richtigen geraten, denn wer mich kennt, weiß, dass ich ausschließlich schwarze Klamotten trage. Das, also mein Kleiderschrank ist ein schwarzes Loch. Mhm. Ich kann mich blind morgens anziehen.
1: Die Kreativen,
0: <lacht> ja. sagt man so. <lacht> Aber nichtsdestotrotz sind da natürlich Variationsmöglichkeiten äh, gegeben. Was glaubst du, warum machen gerade wir Deutschen uns so wenig Gedanken darum, wie wir wirken, jetzt mal von der, von der Kleidung?
1: Um. Ich glaube einfach, dass, das ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt das negativ irgendwo anzetteln möchte. Das geht ja darum, wir Deutschen, wir sind ein sehr sehr fleißiges Land, fleißige Menschen, leistungsbezogen natürlich. Ich höre das auch immer wieder in meinen Beratungen. Ja, meine Eltern, die haben mich eher erzogen, dass ich halt Leistung bringe. Und auf das Äußere sollte man keinen Wert legen, weil das ist oberflächlich. Das braucht man nicht, um, um zu arbeiten, um fleißig zu arbeiten zu sein und das ist finde ich das eine Problem auf der einen Seite ähm, oder das eine Thema, ähm, dass wir Menschen von uns aus das nicht so für wichtig halten, weil wir sind fleißig, wir arbeiten jeden Tag, ähm, sind erfolgreich. Man sieht es ja auch in der Industrie, wo wir stehen und oder eben in der Wirtschaft. Aber das andere ist eben, ähm, was ich halt dann auch noch als Thema finde, was viel mehr dann ähm, ja täglich zu lesen sein sollte, in den täglichen Pressezeitungen, in der, also in den großen Zeitungen, mhm. sollte das vielmehr ein Thema, zu einem Thema gemacht werden. Deswegen glaube ich, von meiner Seite her ist das in Deutschland halt schon eher ein größeres Problem, was man auch im Ausland hört, wie Belgien, Italien, Frankreich, ähm, Spanien.
0: Mhm. Wir sind gar nicht so sehr bekannt für äh, guten Style ne? also oder für tolle, tolle Mode.
1: Leider nicht, leider nicht. Es gibt natürlich, ich will nicht alle über einen Kamm ziehen, in, ähm, aber es gibt die größte, also der höhere Prozentsatz ist einfach so, dass ähm, Fashion und Mode und Kleidung ähm, in Deutschland eher nicht so Vor im Fall. Vordergrund stehen, leider.
0: Ja, ja. Ich finde das Thema insofern spannend, ähm, weil wir thematisieren hier im Podcast natürlich Marke. Ja? Mhm. Und äh, zu Marke gehört natürlich auch ein Außenauftritt. Und äh, ähm, wenn wir gerade über Persönlichkeitsmarken sprechen, dann ist der Außenauftritt einer Person natürlich extrem wichtig, ähm, weil das nun mal der, der erste Touchpoint ist. Ne? Also die Augen des anderen nehmen uns ja erstmal in der Gesamterscheinung wahr. Ähm, Wer sind so deine, deine Kunden, wer ist so deine Zielgruppe, die sich mit dem Thema ganz intensiv auseinandersetzen möchte?
1: Also in der Tat, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, so ist es eben auch, dass äh, wir Menschen wirken auf andere ähm, immer durch unser äußeres ähm, Erscheinungsbild. Die Art, wie wir uns bewegen, unsere Körperhaltung, ähm, das ist ja, das ist eine ganze, das ist, beeinflusst uns ja und unser Gegenüber. Und ähm, unser Gegenüber sieht uns zuerst, zu so 60 Prozent ist das ja diese Formel, 60, 30, 10, ähm, 60 Prozent wir, sehen wir das Äußere, dann kommen wir erst auf die Stimme ähm, und 10 Prozent, circa 7 bis 10 Prozent ist erst der Inhalt und es ist dann schon traurig, wenn sich einer in der Firma bei einer Präsentation für ein Meeting vorbereitet hat und keiner achtet zurecht auf den Inhalt, das, das ist ja das Wichtigste. Ja, Meine ja. Kundinnen sind doch Frauen und Männer, also im Business- und im Casual-Bereich. Frauen eben auch, die nach der jahrelanger Kindererziehung sich irgendwo verloren haben, ihren Stil verloren haben. Kinder sind aus dem Haus und möchten ganz gern wieder zu sich finden, möchten wieder attraktiv sein. Es sind natürlich viele Geschichten, die eben auch damit zusammenhängen. Erziehung, PP, Erziehung eben von, von ihren Eltern wiederum. Und auf der anderen Seite ist natürlich das, das der Business-Parameter. Ich werde von Firmen gebucht, wo ich Seminare, Workshops halte, um eben durch Kleidung erfolgreicher zu sein und zu werden und dadurch natürlich für die Firma im Sinne mehr Umsatz zu generieren, mhm. weil Kompetenz ist nicht sichtbar. Natürlich muss man auch einen gesunden Menschenverstand einschalten, um nicht einem, sagen wir mal, die Bank ist natürlich oder die Banker sind manchmal nicht ganz so hoch angesehen. Muss man wieder dann differenzieren, welches Auftreten hat er? Ist da der Mann vielleicht zu viel mit seinem Gel im Haar? Hat da noch einen Sportwagen im, im Hintergrund? Ähm, das muss man eben alles so ein bisschen differenzieren und auch einen gesunden Menschverstand anschalten. Aber für mich ist es oberste Prämisse eben, die Firmen zu schulen. Wie können können sie sich weiterentwickeln? Wie können sie eine persönliche Erfolgsstrategie ähm, ähm, ja, entwickeln für sich? Weil jeder, jeder Mensch ist eine eigene Marke und äh, jeder Eigenunternehmer ist seine eigene Marke, wie ich es ja auch bin. Ich bin ja auch eine Marke und ich möchte ganz ja. gern wahrgenommen werden, gesehen werden. Ähm, und das spiegel ich, ich natürlich in meinem täglichen Leben wider. Durch meine äußere äh, Erscheinung. Und eine Firma tritt ja auch in Erscheinung mit ihren Mitarbeitern wiederum. Jedes einzelne Mitarbeiterglied fügt sich zu einer großen Firma zusammen. Und die muss natürlich nach außen hin ähm, toll optimal wirken.
0: Mhm. Ja, man kann auch das, das Selbstexperiment einfach mal ausprobieren. Ich habe es äh, gemacht. Äh, und zwar einfach in, in einen Einzelhandel gehen, irgendeinen Lebensmittelladen, Supermarkt oder was. Und äh, das einmal im Anzug und eine Woche später selber laden im Jogginganzug. Mhm. Ja, also was die Wirkung du? ist verblüffend, wie die Menschen einen einfach auch anders behandeln. Mhm. Ja, also es ist, ähm, das ist ja schon Psychologie, was ja stattfindet ja. und äh, dass, dass der Gegenüber ja grundsätzlich wir Menschen ja sowieso so funktionieren, dass wir erstmal in unseren Erfahrungsschubladen kramen und diesen Menschen anhand seines Äußeren, weil das der erste Impuls ist, den Menschen natürlich einordnen wollen. Ne?
1: Ja, natürlich viele meinen eben, ach, das ist ja wirklich sehr, sehr, eben schon mal, haben wir ja schon mal oft gesagt, sehr, sehr oberflächlich, mhm. sehr wertend. Aber ähm, wenn man das natürlich so eins zu eins sich mal ähm, Wer ja, darüber spricht, natürlich, aber wir Menschen sind einfach so, vom Unterbewusstsein her stecken wir die Menschen sehr schnell. Also viele Menschen werten auch sofort oder bewerten auch. Und das liegt in der Natur. Man kann manchmal gar nichts anderes dagegen tun. Ich meine, wenn ich mich jetzt in der Firma bewerbe, und mir ist egal, ist, wie mein Äußeres ist, aber ich bin der Crack schlechthin in dieser Branche, ähm, aber der ähm, Personaler, der kennt mich vielleicht gar nicht, weil ich mich in einem neuen Feld bewerben möchte. Ich komme rein zur Tür und er hat mich sofort in den ersten drei Sekunden bewertet. Ich bin in einer Schublade, das ist der erste Eindruck und wenn ich halt nicht dementsprechend mich ähm, gekleidet habe für dieses Gespräch, wertschätzend dem Personal ähm, Menschen sozusagen gegenüber, das ist ja auch immer so eine Respekt- und wertschätzende Geschichte, bin ich in der Schublade und komme sehr schlecht wieder heraus.
0: Mhm. Ich denke auch, das ist eine riesen Herausforderung und deswegen ist es auch so wichtig, dass es Profis wie dich gibt, weil ähm, ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite äh, muss ich natürlich schauen, dass irgendwie mein fachliches Know-how, meine Expertise auch durch mein äußeres Auftreten repräsentiert wird, ohne mich, und das ist wahrscheinlich die Gratwanderung, ohne mich zu verkleiden.
1: Genau, da, da, da gibst du mir gerade eine Vorlage, was ich immer sage, verändern, im mhm. Stil bleiben, aber nicht verkleiden. Ja.
0: Ja, genau. Deswegen auch eher einkleiden. Ne?
1: Genau, <lacht> genau. Das ist eine gute ja, ja. Beschreibung. Ja. Genau. Das ist ja halt wirklich so, ein, so dein, dein persönlicher Stil ist ja wirklich so eine, äh, wie kann man sagen, ähm, eine Symbiose aus deiner Form und dem Inhalt. Ja. Und das zusammen ähm, ergibt halt einfach ein, eine tolle Marke.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich ganz neugierig, weil wir versuchen ja immer, wenn wir Marken entwickeln, versuchen wir immer von innen heraus das Ganze zu gestalten und versuchen eine Positionierung zu finden, beziehungsweise eine Alleinstellung. Also was macht jetzt diese Person oder am Ende das Unternehmen aus? Wie schaffe ich es so in meinem Fashion-Style, eine Alleinstellung hinzubekommen. Also es reicht wahrscheinlich nicht, so eine John Lennon-Brille aufzusetzen und der Einzige mit einer roten großen Brille im Unternehmen zu sein. Aber wie kann ich das schaffen? Wie kann ich mich dem, dem Thema nähern, so einen einzigartigen Stil für mich, in dem ich mich auch wohlfühle, zu entwickeln?
1: Das kommt natürlich auch immer auf die Branche drauf an. Wenn man jetzt in einem alten ähm, Bankhaus, was mit Traditionshintergründen äh, ähm, verbandelt ist, ist es natürlich da schwierig, ähm, da ein bisschen flippig zu sein, wenn der Mensch eben flippig ist. Da muss man natürlich dann auch die Gegebenheit und den Dresscode von der Geschäftsführung auch dann ernst nehmen und auch wahrnehmen. Ähm, aber wenn es jetzt so ist, ähm, ist es natürlich, ich lerne diesen Menschen kennen, ähm, wir sprechen miteinander, ich fühle, deswegen gibt es bei mir auch keine Online-Beratungen. Das lehne ich strikt ab, weil es ähm, a auch mit den Farben unseriös ist und b spüre ich einfach den Menschen viel besser. Das ist alles so eine, so eine ja, ich, ich da merkt man einfach, wie der Mensch ist, wie der Charakter ist, wie er sich hand, wie er sich gibt, wie er sich bewegt. Und da habe ich so bestimmte Fragen ähm, rundherum. Ähm, und versuche dann natürlich individuell ihn zu sehen, ihn zu beraten, aber auch diese Authentizität zu bewahren, dass er sich eben nicht ähm, meint, okay, er ist jetzt sagen wir mal einer, der eher klassisch ist, und dann sage ich so, ach, du musst jetzt aber auch schon wie John Lennon total easygoing, ähm, rote äh, kleine Brille und dann mach mal, dann wirst du, wird er sich unwohl fühlen, äh, man wird es spüren und Genau, aber im Gespräch versuche ich für jeden herauszukristallisieren, was ist er denn, wer, wer, wer ist er, worum geht es in seinem Geschäft. Und da habe ich für jeden schon immer das gefunden, was er auch ist.
0: Ja, bevor wir so ein paar Styling-Tipps ganz konkret geben, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen in deine Vergangenheit zoomen, um, um an den Moment zu kommen, an dem du dich so für das Thema Mode, Fashion geöffnet hast. Du hast gesagt, du hast eine. Äh, Schneiderin-Lehre gemacht. Mhm. Ähm, war das immer schon so ein Kindheitsthema von dir, dass du gesagt hast, hey, das interessiert mich einfach, äh, Menschen einzukleiden?
1: Ähm, in erster Linie war es, ich war, also ich fand es faszinierend, ähm, die Stoffe und die Materialien zu fühlen. Was gibt es denn und wie 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 ähm wie fühlen sie sich an, wie sind sie auf meiner Haut und was gibt es alles? Und ich meinte ja, dass ich eben aus der ehemaligen DDR komme und da war natürlich, ähm, gab es nicht so viel. Es gab schöne Sachen, durchaus schon. Ich hatte auch eine tolle Kindheit gehabt, alles in Ordnung. Aber es war eben auch alles ein bisschen begrenzt. Und da fing ich dann eben auch an, natürlich ähm, weit vorher meiner Mutter im Kleiderschrank, das typische Thema Kind, Mädchen, stöckelt mit den Schuhen der Mutter durch die Wohnung mhm. ähm, und versucht ein bisschen da was anzuziehen und dann habe ich aber angefangen, meine Mutter ist sehr kreativ, das hat sie mir eben auch auf den Weg mitgegeben und dann hatte ich eine Nähmaschine und habe angefangen, einfach ein bisschen zu nähen und daraus habe ich mir gedacht, na, machst du doch dann die Lehre, um halt äh, Kleidung von A bis Z richtig zu schneidern, schneidern zu können und genau, und dann einfach wollte ich dann auch die Maßschneiderei machen, also eben auch ein Meister, wie man das früher nannte, um mich dann selbstständig äh, danach zu machen, aber dann kam eben alles anders und ja, jetzt bin ich wieder hier. <lacht> Und so wann, schloss wann, sich der Kreis.
0: Ja, wann war so der Moment, dass du wieder in das zurückgekommen bist, ähm, äh, wo du gesagt hast, hey, damit habe ich mal angefangen. Das war so mein Interesse, weil du hast gesagt, eine Zwischenstufe war auch dann Hotelfachfrau.
1: Genau.
0: Ähm, wie kam es wieder zu diesem Zugang, dass du ähm, da auch einen Beitrag leisten möchtest für andere Menschen?
1: Ja, also ich habe ja 1998, äh, 1998 bin ich... Ähm, war ich eben bei meinem ersten Frauenzeitschriftenverlag und da fing es dann an, dieses Interesse wieder mit Mode aufzugreifen, was es eben für schöne Dinge gibt, für ähm, tolle Kleidung, für tolle Farben und äh, wie die Schnitte und die Formen so sind. Und das habe ich eben einige Jahre gemacht und ähm, dann dachte ich mir, irgendwie, irgendwie war es das noch nicht, irgendwie will ich noch was anderes, ich will noch. Äh, mein Wissen, meine Expertise, die ich habe, möchte ich ganz gern ähm, weiter vermitteln. Und ja, und dann eben 2010 war dann das eben der Startschuss dafür.
0: Ja, jetzt, jetzt kennt man das äh, Thema Styling, beziehungsweise es fällt besonders auf, wenn man Menschen kennenlernt, äh, die ein sehr einschneidendes Erlebnis zum Beispiel in ihrem Leben hatten, äh, die dann quasi mit diesem Game Changer alles in Frage stellen, ja. Uh, unter anderem eben auch ihren Style. Hattest du auch sowas in deinem Leben?
1: Ähm, durchaus hatte ich, ähm, wo ich in der Agentur war, ähm, das war, man war das gewesen, 93, 95 bis 98, mhm. die zwei Jahre. Ähm, da war ich Assistent der Geschäftsführung gewesen und war eben so eine kleine Agentur für Buchhandlung und Verlage. Da war ich eher so ein bisschen ähm, lässig, ähm, sportlich, äh, gekleidet. Also, das war dann so ein bisschen, ja, aber das war jetzt nicht, äh, nicht schlecht, weil ich kenne das eben noch von meiner Jugend, von früher gab es einfach auch viel mehr Epochen, wo mhm. man sich austesten konnte. Das ja, ist ja. in der heutigen Zeit leider vermisse ich das ein wenig, weil wenn man sich die heutige Jugend betrachtet, ähm, ist vieles sehr einheitlich, sehr sehr schematisch. Mhm. Und äh, genau, und eben in diesen zwei Jahren war ich sehr sportlich gewesen, unter, ähm, genau, sehr sportlich unterwegs. Und dann mit 1998, Start, wo ich dann bei, bei der Marie-Claire war, ähm, fing es dann an, dass ich mich ein bisschen gewandelt habe.
0: Und deinen eigenen Wandlungsprozess durchlebt hast.
1: Genau, genau. Was ja total
0: schön ist. Also ich finde das ja, ähm, äh, also diese, diese Veränderung selbst zu initiieren, das muss ja sowieso von jedem selbst erstmal kommen. Es ist immer schwierig, wenn das versucht, von außen irgendwie ähm, stattzufinden und dann, dass man sich diesem Prozess einfach auch hingibt. Ja,
1: ja das, ist, das ist auch ein Prozess, äh, wie du das sagst. Das gebe ich auch so weiter. Weil man kann das nicht von einer, von, von einer Beratung mit drei Stunden äh, von 0 auf 100 äh, auf einmal antrigern, äh, also oder äh, aus äh, oder umsetzen, so rum eher. Äh, ich trigger Punkte an. Das ist ein Prozess, der dann eben gestartet ist und der Mensch muss es wollen. Also ich kann niemanden äh, bis ins Ultimo überzeugen wo aber dann der Wille nicht dahinter steckt. Ich werde oft gefragt, ja, was weißt du denn, ob deine ganzen Kunden, die du bis jetzt hattest, äh, ob die das alles umsetzen, ob die da weiterhin ähm, da in dem Thema drin sind. Ich so, du, ich hoffe es einfach. Ich habe mit vielen noch Kontakt weil ich da einfach auch so ein Agreement habe, ähm, wenn ich kann ja nicht überall dabei sein, wenn jeder shoppen geht, äh, dass man mir eben per WhatsApp ein Bild schickt, äh, dass ich halt dabei bin sozusagen medial und kann dann sagen so, ja, okay, äh, versuch nochmal mit einem besseren Tageslicht zu fotografieren oder lass die Farbe lieber, äh, warten wir nochmal was Neues ab oder ja, genau das, das kannst du kaufen. Also da bin ich ja immer noch in Kontakt. Aber generell ist es ein Prozess, der angetriggert wird und der kann nicht von heute auf gleich, jetzt auf gleich stattfinden oder, oder umgesetzt werden, sagen wir mal so.
0: Ja. Gibst du deinen Kunden auch in irgendeiner Weise eine Befähigung mit auf den Weg, dass man sich selbst Dinge aussuchen kann und miteinander kombinieren kann? Weil Also ich spreche jetzt gerade auch mal für die Männer da draußen. <lacht> ja. Es gibt ja immer mehr, hoffe ich, die genau diese Frage stellen und die, die einfach auch da ähm, Einfluss nehmen wollen und das nicht nur so hinnehmen, wie sie seit den letzten zehn Jahren aussehen. Also... Ähm, was ich denke, gerade für Männer, eine große Schwierigkeit ist, so die Sicherheit beim Shoppen oder auch vor dem Kleiderschrank zu sagen, okay, die Sachen kann ich jetzt miteinander zusammenbringen und das sieht cool aus.
1: Da gibt es den Kleiderschrank-Check. Manchmal sage ich, verspreche ich mich, ich bin der Kleiderschrank-Schreck. Nein, nein, ich bin der charmante Checker sozusagen, der ehrlich die Meinung sagt, das ist wirklich ganz interessant, aber bevor eben der Kleiderschrank gecheckt wird, muss eben Farbe und Stil ähm, analysiert werden, um da einfach sicher zu sein. Und äh, bei mir geht es eben auch sehr um die Nachhaltigkeit. Meine, meine Informationen oder Empfehlungen sind immer sehr nachhaltig. Also wir schmeißen nicht sofort alles weg. Ich äh, lasse auch den, den Kunden äh, erklären, Mann und Frau, ähm, was sind da Geschichten dahinter bei manchen Stücken? Dann äh, versuche ich da irgendwie das Beste herauszuholen. Oder wir, wenn ein Blazer nicht mehr ganz so schön wirkt, dann sage ich: mei, Qualität ist noch gut, Passform ist auch in Ordnung. Äh, schneiden wir die Knöpfe ab oder machen wir da noch ein paar Patten dran am Ellenbogen hinten? Oder machen wir dies oder machen wir jenes noch, um einfach dem Kleidungsstück noch ein bisschen Langlebigkeit einzujagen? Äh, Und Viele sind eben auch so so in der in der Früh, ich sage immer so ein Beispiel, dein der Wecker klingelt um 8 Uhr, ähm, die Frau, der Mann hetzt hoch, Kinder brüllen, brauchen Frühstück, ah, 10 Uhr Termin, oh Gott, was ziehe ich an? Ich öffne den Schrank und schließe ihn sofort wieder und denke mir so, Gott, ich habe überhaupt nichts zum Anziehen, weil er <lacht> einfach viel zu voll ist, äh, viel zu durcheinander, viel zu unterschiedlich und dann zieht man immer die drei gleichen Teile an. Also ich gebe in diesen Beratungstermin eben auch so Styling ähm, Informationen mit, wo ich sage, probiert dies und jenes mal an, ähm, dann schauen sie sich im Spiegel an und meinen so, boah, das hätte ich nie gedacht, dass ich das noch im Schrank habe und dass man das damit kleid, also kombinieren kann und wie toll ich darin ausschaue. Also ich nehme schon den Menschen, den Kunden an die Hand um ähm, ihm zu vermitteln, du bist nicht alleine. Ich habe viele Informationen für dich und die saugen das wirklich auf und kleben an meinen Lippen. Das ist wirklich so süß immer.
0: Ja gut, da wird ja auch viel Hoffnung rein projiziert. Ne? Ähm, mhm. Weil ich denke, ich denke eben auch, es ist nicht nur das Auswählen von Kleidung, sondern es ist auch ein gewisser Leidensdruck dahinter, ähm, weil man vielleicht... Ähm, ich stelle mir jetzt vor, eine Frau, die die, die Mama ist und ins Berufsleben zurück möchte. Ja, also es gibt ja verschiedene Lebenssituationen, die einfach dazu führen, dass man aus einem vielleicht über Jahre gewohnten Umfeld raus möchte, aber irgendwo sieht die Brücke fehlt in diese neue Welt. Mhm. Und da spielt Kleidung ja eine, eine extrem wichtige Rolle.
1: In der Tat, es ist ja wirklich durch jedes Lebens durch jedes Lebensthema ähm, nach der, kind, äh, nach, der äh, nach der, Erziehung oder ähm, eine Scheidung zum Beispiel ja. oder ähm, als Single. Ich meine, viele äh, wundern sich, warum man vielleicht noch Single ist und stellen sich aber die Stilfrage nicht. Ja. Ja. Das ist halt schon ein großer Punkt.
0: Auch Berufswechsel. Ich stelle mir gerade vor, ich arbeite im Konzern vielleicht als Fachkraft äh, und werde befördert äh, zu einer Führungsposition. Mhm. Und dann äh, ist es halt, denke ich, kann ich mir gut vorstellen, schwierig, indem ich einfach meinen Style behalte, mit meinen Chucks rumlaufe, weil ich der super Programmierer bin mhm. und jetzt aber ein Team führen soll, muss ich ja da auch irgendetwas anpassen. Also ohne sich zu verkleiden, also ganz bewusst, ganz klar, ganz nah der eigenen Authentizität dran, aber es muss sich ja dann irgendwie auch äh, so, ein, so ein Signal ergeben für die Mitarbeiter, für die Kollegen, äh, dass man jetzt dann auch die Führung übernommen hat. Ne?
1: Genau, in der Tat. Das ist äh, wirklich, wenn du äh, aufsteigst in einem Konzern, ähm, also wenn du nicht untergehen willst als, mhm. also als neuer äh, Abteilungsleiter, dann musst du einfach auch eine eigene äh, Marke aufbauen und mhm. um aufzufallen, nicht negativ oder nicht irgendwie als bunter äh, Paradiesvogel, sondern einfach, dass, <lacht> dass da, dass du als mit, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, mit deiner Marke ähm, auffällst, aus der Masse heraushebst.
0: Ja. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht es weiter hier. Wie sieht es denn so mit Trends aus? Also was ich so ein bisschen beobachte, ohne da wirklich äh, tiefgehende Erkenntnisse zu haben, aber ähm, äh, ich finde irgendwie fallen Krawatten äh, eher weg. Es ist... Ähm, ähm, weniger steif, gerade so in dem mittleren oder gehobenen Management. Bei Banken, bei so traditionellen Business, mhm. denke ich, äh, ist das einfach so, ein, so eine Art Dienstkleidung. Aber äh, ich merke schon, dass so der gesamte Kleidungsstil modischer und lockerer wird.
1: Ja, das fällt mir auch auf. Das ist mir jetzt gerade bei den Bayerischen Landtagswahlen auch aufgefallen, im Fernsehen, wo dann die Politiker ähm, interviewt mhm. wurden. Da habe ich dann so für mich so auch gesagt, mh, also so irgendwie sind die Krawatten ganz weggefallen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Also ab und zu mal würde ich schon noch ganz gern eine Krawatte begrüßen, ähm, weil einfach das auch so eine, ja, das ist auch ein Statement. Ähm, ja. Es gehen die, man hat auch dann nicht mehr so eine, so ein lockeres ähm, Interview vielleicht auch oder eine lockere Äußerung. Die, die Schultern gehen gerade zurück. Man ist da irgendwie viel fester im Thema und kann da auch ganz anders sich da ähm, äußern. Aber in der Tat ist natürlich schon, dass der Trend ist, dass es ein bisschen lockerer wird. Aber es kommt immer auf die Branche drauf an sage ich ja immer, aber Krawatten ist schon weniger geworden. Da hast du schon vollkommen recht, ja.
0: Mhm. Auch schön, aber was du gerade gesagt hast, dass sie, das dass Klamotten einfach auch die Körperhaltung verändert. Ja? Ob das jetzt ähm, äh, also höhere Absätze bei Frauen ist, ne? was das Gangbild mhm. ja auch verändert, oder bei Männern genau. eine Krawatte oder ein Anzug ausmacht, ist eine, eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere Wahrnehmung auf einmal.
1: Mhm. Das ist auch immer, was wirst du an dem Tag erreichen? Also mit wem triffst du dich und was wirst du erreichen in diesem Geschäftsgespräch ja, oder schön. in diesem Gespräch? Und da muss ich mir einfach Gedanken machen, wie, dieses, wie meine Außenwirkung ist. Ja. Ähm, da brauche ich heute eine Krawatte? Brauche ich keine? Soll ich, sollte ich eher Absatzschuhe tragen, um meinen Gang ein bisschen aufrechter zu gestalten oder wenn ich jetzt einmal ein Anwalt bin und habe aber ein Startup-Unternehmen, die vielleicht Skateboards herstellen, würde ich jetzt nie im hochgestochenen Anzug ankommen. Also es ist auch immer so eine, eine auf Augenhöhe zu begegnen, um dem anderen nicht zu suggerieren, naja, okay, also du bist ja nur so ein kleiner Startup-Unternehmer, der Skateboards in die Welt schickt.
0: Ja. Absolut. Mhm.
1: Aber Gib, mit dem Trendthema, das, so? das hattest du ja auch noch ja. getan. Ähm, ja, ja, ja. Das ist ja ist unabhängig von den Krawatten. Generell Trends äh, hinterherrennen ist auch ein bisschen schwierig, ähm, weil viele tragen dann das, was eigentlich nicht zu ihnen passt. Sie sehen das in den ganzen Schaufenstern und meinen so, mh, okay, ähm, kariert ist ganz gut, äh, ist modisch, ist modern, ist Trend. Das ziehe ich jetzt eins zu eins an und überlegen gar nicht mehr nach, was, was wer bin ich eigentlich?
0: Ja, was war denn so dein schwierigster Beratungsfall?
1: <lacht> ja, da hatte ich wirklich eine, eine, eine Mit-30er-Dame, war wirklich sehr bezaubernd gewesen und wollte auch, sie wollte wirklich sich verändern, ein bisschen lockerer, cooler werden. Aber das ging im Endeffekt dann nicht so richtig, weil sie einfach nicht loslassen konnte. Sie war einfach zu sehr in sich, zu sehr, zu sehr steif in dem Sinne oder starr, dass sie sich in allen Unwohl gefühlt hatte, wo ich versucht habe, versucht diesmal, probier jenes Mal an. Das war aber wirklich in, dem ganzen, in meinen ganzen Jahren das ist die einzige Frau, die mir da leider, wo wir dann auch gesagt haben, wir brechen da ab, es bringt nichts und sie ist da total traurig zwar, aber sie hat auch zugegeben, sie konnte wirklich nicht aus ihrer Haut raus.
0: Also
1: das ja, interessant. war das einzige Mal.
0: Was, was vielleicht auch äh, viel mit einem selbst zu tun hat. Ne? Also, das viel einfach auch so von der inneren Bereitschaft, äh, ähm, Psyche. Ne? Ähm, mhm. In welcher Lebenssituation ist man gerade? Ist man gerade genau. offen auch für das Thema? Ne? Ist es vielleicht der Wunsch, aber die Offenheit fehlt?
1: Ja, und überreden will ich auch niemanden. Das ist auch äh, nicht meine Aufgabe und das wäre auch falsch, finde ich. Ähm, jemanden zu überreden und zu sagen, das schaut so toll an dir aus, das musst du unbedingt tragen, äh, weil ich bin wirklich frei von jeglichen ähm, ja, äh, Kleidungs, äh, Bekleidungsanbietern. Und ja. das möchte ich nicht, weil ich möchte immer noch ehrlich und authentisch äh, beraten und den Menschen einfach so sehen, wie er ist und auch dann die Kleidung ihm dann auch empfehlen.
0: Ja. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich würde jetzt zu dir äh, in die Beratung kommen. Wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen? Wie kannst du mir helfen, der ich sage, ich bin mit meinem schwarzen Kleidungsstil unzufrieden?
1: Okay, also dann würde ich sagen, komm zu mir. Wir machen eine Farbberatung, um zu schauen, was zusätzlich zu deinem Schwarz noch anderes geht. Ähm, Schwarz ist einfach eine Farbe, das steht eigentlich nur in einem reinen ähm, Kontrasttyp. Also sozusagen kannst du Schneewittchen vorstellen mit so einem Elfenbein, ähm, Porzellan-Ebenen Teint, dunkle Haare, schönes strahlendes Augenweiß und dunkle Augen dazu. Dem stehen einfach wirklich äh, schwarz, das reine äh, Weiß, das Magenta, das schöne Grün, Royalblau, äh, Zitronengelb. Ähm, aber unabhängig davon möchte ich auch ganz gerne immer ab und zu Regeln brechen, weil das Schwarz werde ich nie, nie allen nehmen können. Und dann versuche ich halt, drumherum zu bauen, zu sagen, okay, wenn du Schwarz nicht ablegen möchtest, dann versuch ein bisschen mehr Ausschnitt, mehr Haut zu zeigen, vielleicht einen Lippenstift zu tragen oder für einen Mann einfach ähm, ja eine andere Brille vielleicht zu wählen, um einfach da so ein bisschen ja eine Lebendigkeit hineinzubringen, weil Schwarz macht sehr hart. Und zeigt dem Gegenüber das, was du eigentlich nicht zeigen willst, wie Nasolabialfalte, Augenringe, Fältchen. Das schimmert, diese schwarze Farbe schimmert ins Gesicht hinein und zeigt eben alles, was man nicht zeigen will. Ja. Ähm, du bist jetzt dann bei mir sozusagen. Wir machen die Farbberatung, eine sehr individuelle. schaue ich, wie dein, deine Pigmente sind, deine Haut, deine Haare. Äh, weil wir Menschen, wir strahlen ja auch, haben ja unsere eigenen Farben. Und dann kann ich dir sagen, okay, diese Farben stehen dir zusätzlich. Aber äh, schwarz ist ja auch einfach in der, das ist ja symbolisiert ja einerseits ein bisschen Mystik, etwas Stärke, Kreativität auch oder auch diese Modernität. Deswegen sind ja auch die Architekten ähm, und Werbeagenturen, ähm, ähm, Menschen ähm, auch eher schwarz gekleidet. Es ist auch eine, so eine gewisse Verbindung zum, zum Job. Und wenn du nicht willst, wenn dir einfach schwarz von Haus aus so gut gefällt und du dich so wohlfühlst, werde ich auch ähm, dich nicht überzeugen, ähm, ab jetzt grün, blau, rot, orange zu tragen, ähm, weil dann bist du es vielleicht nicht. Aber ich kann dich heranführen zu sagen, probier doch vielleicht mal Nachtblau, mal ein schönes Tannengrün oder ähm, vielleicht ein kleines, ähm, ja, so ein helleres Blau, dass man da mal herangeführt wird. Weil ich möchte ja nicht irgendwie den Gummihammer drüber ziehen. So, so jetzt trag mal Royalblau, Magenta und Gelb. Und du sagst so, okay, mm -hmm, und hast tausend Fragezeichen im Kopf. Also, mein
0: Umfeld wäre begeistert. Vielleicht. Was meinst du, ja. so was los ist, wenn ich mit einem Hawaii-Hemd ins Büro komme? <lacht>
1: Sie würden dir an die Stirn greifen, ob du Fieber hast. Ja, ja. ja das ist halt, ähm, dieses ja. Farbenthema ist aber wirklich auch so ein Thema für sich, weil das ist so eine so wir setzen oder wir senden so viele Botschaften ins Unterbewusstsein. Ja. Ähm, Frauen mit äh, rosa Kleidchen im Konzern, das ist ganz ganz schwierig zum Beispiel.
0: Ja. Na, das ist spannend. Also gerade bei Frauen, denke ich, ist das auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ich hatte jetzt äh, viele Frauen hier im Interview, äh, die gerade in Führungspositionen unterwegs sind und äh, wo, wo es nochmal ganz besonders darauf ankommt, ähm, sich in Szene zu setzen. Also einmal um die Wahrnehmung als Frau, mhm. zum Beispiel in einer Männerdomäne, in einem Vorstand, wo nur Männer sind. Ja? Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, äh, die Weiblichkeit zeigen zu dürfen, ja? nicht ja. in so einem tristen blauen Anzug unterwegs zu sein, sondern einfach Danke auch zu dir. sagen, hey, ja,
1: <lacht> gerne. Danke dir, ja. dass du dieses Thema ansprichst, <lacht> weil ja. das ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe.
0: Ja, das ist aber das ich ganz unterbrochen. wichtig. Entschuldigung, <lacht> nee, ich war eigentlich schon durch. <lacht>
1: Aber das ist wirklich ein Riesenthema. Ähm, mhm. Frauen ähm, in die Karriere machen, die in Konzernen sind und immer mehr ihren oder in der Unternehmensberatung ähm, und immer mehr vermeintlich ähm, mhm. zu müssen, ihren männlichen Kollegen sich anzupassen. Ja, ja, ja. Dann sage ich halt, ähm, Fraulichkeit ist ja nicht sexy sein. Also man kann ja seine Weiblichkeit zeigen, indem man vielleicht auch mal einen Rock oder mal ein Kleid trägt. Man muss ja nicht gleich... Ähm, ja, also die, die ähm, einen Ausschnitt tragen oder es ähm, gibt ja wirklich verschiedene Sachen, sich da ein bisschen zu, zu verändern in dem Sinne. Aber trotzdem noch sich selbst zu sein, ähm, Frau zu sein und aber auch Kompetenz zu sein und ähm, in, der, in der Führungsriege dann doch auch, doch auch wahrgenommen zu werden und nicht dann belächelt zu werden, ja, ja, das kleine Püppchen. Das ist eben auch ein generelles Problem, was ja jetzt auch zu Zeiten, bis es mit der, der MeToo-Kampagne auch ja läuft, dass, dass die Frauensichtbarkeit ähm, da schon sehr in Frage gestellt wird. Und, aber es ist aber auch so eine eigene Sache von uns Frauen selber. Ähm, wie gehen wir damit um? Lassen wir es zu, dass ich mich in diesen grauen Anzug hineindrücken lasse oder sage so, nein, ich kämpfe dagegen an und sage, ich kann was, ich, ähm, ich habe Kompetenzen, Expertisen, aber ich möchte trotzdem im Rock, im Blüschen äh, in die Firma kommen. Und wenn einer was dagegen hat, spreche ich es auch offen an. Also es ist ja. auch so eine Charakterstärke. Ja. Selbstbewusstsein, ein klar, Selbstwertgefühl. Das sind ja viele ja. Themen, die da angesprochen werden.
0: Ja. Ich denke, das ist äh, wirklich total wichtig, ähm, weil ich konnte zwei S Seiten sehen. Ich konnte einmal dieses ähm, diesen Umstand oder diese Situation erkennen, die du gerade beschrieben hast. Ne? Die Frau über die Jahre hinweg äh, immer mehr in diesen grauen Anzug, ne? in dieser Einheitsmasse zu verschwinden. Mhm. Und auf der anderen Seite auch ähm, äh, eine junge Frau, äh, die zum Beispiel bei SAP in einem IT-Unternehmen, wo Männer, wo es einfach mit Männern dominiert ist, gerade in den Führungsetagen. ja Und die einfach sagt, ich äh, ziehe meine roten High Heels an und zeigt den äh, Leuten, dass ich was drauf habe. Ja. Mhm. Und die macht Karriere. Also ähm, ich glaube, da auch wirklich einen Styling-Berater oder fashion style berater wie dich an, die, an der Seite zu haben, äh, um Frauen zu helfen, zu, zu sein, wie sie sein wollen, wie sie sich wohlfühlen, Frau zu sein, um dann ihren Job machen zu können.
1: Ja. Ja, ohne grauer
0: Anzug oder Püppchen, ne? sondern wirklich zu sagen, hey, äh, das ist mein Statement.
1: Genau, weil es wäre ja traurig, weil ähm, wir Frauen, wir haben so eine große Möglichkeit, äh, dass wir die mhm. halt nicht ausschöpfen und einfach auch unsere Fraulichkeit zu feiern. Ich meine, ähm, mhm. wie schön ja, ist es denn gut. als Frau, klar, auch als, aus deiner Sicht als Mann auf die Welt gekommen zu sein. Ähm, ich berate ja auch Männer. Ja. Da gibt es ja auch Viele Themen, die man da ansprechen kann, ähm, zum Beispiel die Größe der Anzüge, sitzen sie richtig, mhm. ähm, um einen qualitativ hochwertigen Schuh zu tragen, weil der einfach ja. das äh, Kleidungsstück bei einem Mann ist. Also deswegen, ähm, ja, da gibt es so viel, worauf man, Wei was weiße, man beraten kann.
0: Weiße Tennissocken sind immer noch out, oder?
1: Nee, die sind noch, die sind schon in,
0: die sind schon wieder <lacht> aber vielleicht in. nicht,
1: <lacht> aber vielleicht nicht in der Unternehmensbranche. <lacht> da würde ich ihr sagen, ähm, keine weißen Tennissocken, aber bitte schwarze Kniestrümpfe und keine schwarzen Socken. <lacht> Weil wenn ich dann nämlich als Mann äh, so, einer okay. Frau oder einem anderen Mann <lacht> gegenüber sitze, die Beine überschlage und ich dann seine Haut, ähm, also sein Bein sehe, was frei ist, was seine Haut freilegt, ist auch ein riesengroßes No-Go. Macht man nicht.
0: Ah ja. Gibt es noch so ein paar Tipps, die man einfach tunlichst lassen sollte? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Kurzarmhemden. <lacht> Das ist auch ein Riesenthema, ähm, weil Kurzarmhemden trägt man, ja, entweder man ist noch ein kleiner Junge oder ähm, ich möchte jetzt auch niemanden irgendwo, ähm, möchte nicht anmaßend sein, aber äh, wenn ich erfolgreich im Job sein möchte, trägt man keine Kurzarmhemden, weil wenn ich jetzt einmal, also man über einem Kurzarmhemd kommt auch kein Sakko drüber, weil man sieht die Manschette nicht, ähm, das macht man einfach nicht. Das Oberhemd war ja, Ganz früher äh, war ja das eigentlich, es gehörte zur Unterwäsche. Das war zum Schutz der Oberbekleidung, also zum Schutz des Sakkos. Und da hatte man immer Langarmhemden an. Das war eigentlich ein Unter, eine Unterwäsche früher, vor einigen, mhm. vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, wenn ich jetzt mal äh, als Trainer arbeite und ich äh, viele Teilnehmer habe und das Hemd, die mir eben zuhören und zusehen, das ähm, Kurzarmhemd am Arm etwas weiter ist und ich hantiere, äh, gestikuliere herum, kann der Teilnehmer in diesen Arm hineinschauen und sieht dann etc., also <lacht> den <Ja>. Achselbereich halt. <lacht> und <Ja. lacht> das macht man nicht im, im Business. Das, das gehört sich nicht. Also, das ist wirklich das größte No-Go. Ähm, keine Kurzarmhemden, dann keine Socken, wenn man eben Beine überschlägt, dann die Schuhe bitte betrachten, sind die vorne abgewetzt, ist der Absatz abgelaufen. Genau, zu lange Hosen, zu kurze Hosen zu, aber bei uns in Deutschland ist es eher leider verbreitet, dass man zu groß, zu große Anzüge trägt. Ja. Das ist halt einfach dieser Bequemlichkeitsfaktor.
0: Oder Anzughose ohne Gürtel, finde ich geht auch nicht. Ja,
1: wenn Schlaufen dran sind, dann bitte ein Gürtel tragen. Ja. <lacht> Ja, da gibt es wirklich, ähm, oder mal, ja, man kann ja auch mal ein, Einstuch, ein Einstecktuch wählen. Äh, oder mhm. äh, Krawatten, wenn einer wirklich Krawatten gerne trägt, dann vielleicht dann doch nicht mit ähm, Mickey Mouse und Goofy drauf. Also, dass man da, ähm, das kann man ja in seinem privaten, naja, kann man eigentlich auch nicht, aber <lacht> wenn man das gerne mag, kann man das ja dann eher privat anziehen auf irgendeine Inhouse-Party.
0: Was ist so bei, bei Frauen äh, ein, ein Thema? Also was sind so Tipps für Frauen, so ähm, No-Gos?
1: No-Gos, ähm, wenn man eben auch, nochmal als Speaker, Redner, äh, Trainer unterwegs ist, wenn man auf der Bühne steht, keine offenen Schuhe tragen. Dass man da immer, äh, wenn man eben einen Rock trägt, auch Strumpfhosen dazu trägt und geschlossene Schuhe trägt. Ähm, auch ja, Unterwäsche ist ganz wichtig. Wie sitzt der BH? Das ist ein Riesenthema. Äh, viele Frauen wissen nicht ihre eigene BH-Größe und äh, viele Fachverkäuferinnen, können auch nicht ordentlich beraten und dann ähm, sieht man natürlich dann durch die Bluse ähm, viel mal die, die Form des Material des BHs oder diese einschneidenden äh, Punkte. Dann bei Strumpfhosen bitte keine, ähm, oh Gott, jetzt habe ich vergessen <lacht> Perlmutstrumpf, also das, die, die glänzenden Strümpfe. Yeah, yeah. die, ähm, genau, die, die machen einfach das Bein auch dicker, die tragen auf. Da natürlich vom Alter entsprechend, Branche entsprechend, wie kurz darf der Rock sein. Ähm, da gibt es ja den goldenen Schnitt, dass es alles harmonischer wirkt für das Gegenüber. Mhm. Dass man die richtige Rocklänge wählt, wie, ähm, wie eben zu meiner Körpergröße.
0: Mhm.
1: Genau, das, das ist eigentlich so. Der, der Ende dann endet
0: dann wo? Gibt es da so einen goldenen Also ähm, Eigentlich
1: eher so Knie umspielen. Es kommt natürlich immer darauf drauf an, was habe ich für, habe ich jetzt Absatzschuhe an und wie groß? Weil es gibt, gibt so eine Formel, aber das, ja ein, das da kann man sich dann auch selbst geiseln. Es ähm, <lacht> muss einfach harmonisch fürs Auge sein. Wenn ich jetzt äh, hohe Absatzschuhe trage, dann kann man auch mal leicht über dem Knie aufhören. Äh, wenn ich flache Schuhe, dann eher dann doch vielleicht. Ähm, ums Knie herumspielend, aber kürzer mhm. bis zum Oberschenkel würde ich zum Beispiel als, ähm, in einer, für, für einen Businessbereich nie empfehlen.
0: Hm. Na, das sind doch schon mal wertvolle Tipps.
1: Ja. Und dann eben ja, auch Anke der Schlitz hinten. Fällt mir gerade ein. Bitte? Der Schlitz im Rock hinten meiner ähm, ja. Frau oder vorne sollte auch immer mit Unterfutter sein, dass man da halt auch nicht dann zu sehr ja. im Freien sitzt.
0: Ja, <lacht> ja. Gute Tipps. Mhm. Bianca, gibt es derzeit so ein Passion Project, was du gern vorantreiben willst oder wo du sagst, hey, darauf habe ich gerade voll Lust, das äh, schiebe ich gerade an?
1: Das ist eben, wie gesagt, die Frauen, äh, den Frauen mehr Weiblichkeit äh, zu zeigen und das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl äh, wieder zu, zu geben, zu erlangen, um da einfach zu sagen, ja, ich ziehe jetzt einen roten Rock an und ich mache auch einen roten Lippenstift drauf und gehe jetzt raus in die Masse. Ja. Äh, dass man einfach nicht sich als kleines Rehlein äh, sieht, dass man sagt, okay, ich möchte raus. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich eben nicht diese oberflächliche Beratung gebe, ich möchte nachhaltig wirken und eben auch dieses Selbstbewusstsein den Frauen wieder zurückgeben. Frauen ja. macht Karriere mit Weiblichkeit.
0: Super. Dann äh, werden wir uns nach dem Interview ein bisschen vernetzen, weil ich habe natürlich ähm, Zugang zu verschiedenen Frauennetzwerken oder kann hier zumindest äh, eine Tür aufmachen, weil ich glaube, äh, dass das ein ganz wichtiger Beitrag ist, den du genau. da leisten kannst.
1: Vielen Dank dir. Das ist wirklich das ist wirklich eine, eine Herzensangelegenheit und so wichtig, ja. wenn man ähm, tagtäglich da draußen sich umgibt mit anderen Frauen.
0: Ja, finde ich auch. Bianca, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die würde ich dir gerne stellen. Es äh, ist unsere Quick Q&A Session äh, und ich würde dich einfach bitten, ganz kurz mit einem Wort oder mit einem Satz zu antworten. Mhm. Die erste Frage, was ist deine Mission? Das wiederholt sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Genau,
1: Frauen sichtbarer <lacht> machen. Mhm.
0: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Äh,
1: nein. In Zeiten der, Digi <lacht> In Zeiten der Digitalisierung... <lacht> So voll äh,
0: transparent.
1: Voll transparent, <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Modernität und Liebe zum Detail.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Ähm, das war eigentlich ähm, 2009 November mit meiner besten Freundin an der ISA, mit einem Piccolo und da ist die Frage geboren. Das war der Moment, der mein heutiges Leben ähm, ja, verändert hat. Oder damals mein Leben verändert hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Was war die Frage?
1: Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Eindruck?
0: Nee. <lacht> <lacht> Sehr, so. nee, weil du gerade gesagt hast, welche, da, da wurde die Frage geboren.
1: Ach, Entschuldigung, da wurde die Stilfrage geboren.
0: Ach, die ist zielfrage geworden. Ja, jetzt war Genau.
1: Okay. <lacht> Vielleicht war ich auch zu schnell.
0: <lacht> was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ähm, Sensibilität und ähm, liebevolles Umgehen miteinander. Ähm, Komplimente den Frauen geben. Ich habe mal wirklich, also, eine, also war ich stand ich da mit offenem Mund und dachte mir so, oh Gott ist das süß. Eine Freundin von mir meinte, wo sie mich ihrem neuen Freund vorgestellt hat. Das ist die Bianca, wo ich dir erzählt habe, sie könnte mit Liebe die Welt regieren. Das <lacht> fand ich so süß. <lacht> ja.
0: Ich, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also, das ist ja was sehr Persönliches. Ne? Also, ja. wenn ich meinen Kleiderschrank ja. aufmache, dann ist das halt meine Welt, ne? In die ja, ich dich reinmache.
1: Genau, eben. Ja. Sehr intim ist das sozusagen.
0: Mhm. Ja. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps nennen, die irgendwie mit dem Thema Fashion-Style zu tun haben? Gibt es da irgendwas?
1: Da gibt es leider nichts, mit das ich... Ähm, also ich habe da keine Apps, ähm, wo ich mich da belese. Ähm, also ich bin mhm. noch der alte Print-Mensch. Ich lese meine Zeitungen, meine Modezeitschriften, ähm, Presse. Mhm. Um, ein paar Blogs, den ich halt mir mal ab und zu mal so durchlese, aber da bin ich jetzt auch nirgendwo irgendwie so großartig Abonnent ja. und habe auch keine Apps im Fashion-Bereich.
0: Was wären so die drei Modezeitschriften, wo du sagst, hey, da gibt es immer gute Impulse?
1: Um, die Harpers Bazaar finde ich sehr schön, dann um, die, die in InStyle, die Vogue ist natürlich die Bibel, also da bin ich immer ein bisschen mhm. unterwegs und lasse mich inspirieren. Mhm. Zusätzlich zu den Fashion Weeks, wenn ich da ein bisschen da auch dann bin.
0: Ja, sehr cool. Welche drei Interviewgäste würdest du hier im Podcast gerne mal hören? Gibt es so drei Persönlichkeiten, wo du sagst, hey, lad dir ein, die, von denen können wir noch was lernen?
1: Ja, das sind drei verschiedene, ähm, die ich auf meinem Weg ähm, aufsammeln durfte, begegnen, äh, kennenlernen durfte. Das ist einmal ähm, der Matthias Limmer, ähm, Mr. Matthew. Das ist, ähm, ich glaube, der ist jetzt 22. Das ist ein Männerblogger den habe ich vor zwei Jahren in Berlin kennengelernt und er hat mich so an meinen Mann erinnert, wie er vor 25 Jahren aussah und äh, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Und der ist eben auch sehr selbstkritisch, er macht viele ähm, Projekte, geht eben mit einer Burka in die Schule und äh, versucht zu schauen, äh, wie kommt es an. Äh, also er, er geht eben auch Themen an, die nicht so, nicht so harmonisch sind ähm, und das finde ich ja, auch ganz ja. toll. Mr. Matthew, dann... Meine, lang, meine langjährige Freundin ähm, Katrin Dörler, sie hat sich letztes Jahr sehr drei Kinder ähm, und wurde dann aber vom Unternehmen wegen ja, ähm, Flexibilität, äh, hat sie dann doch für sich entschieden, nee, das war's, ich mache mich selbstständig und hat ihren, ihre Firma Hey Moms, also es richtet sich eben an die Mütter gegründet um, und zwar für Marketing und PR. Um, genau, und da hat sie wirklich immer sehr gute Tipps. Sie gibt um, auch mir uh, oft mal einen Schulterblick und, und ganz, ganz ruhig und so in sich. Also ist wirklich eine ganz tolle Frau. Genau, sie würde ich empfehlen. Und dann habe ich noch eine kennengelernt und zwar Katina Sturm, Respekt, Herr Specht. Sie berät Gastronomen auf ihrem Weg und Menschen, die ein Kaffee eröffnen möchten. Also mhm. sie erzählt mir sehr viele Geschichten, ähm, wenn Menschen zu ihr kommen oder sie fragt, ähm, sie möchten einen Café eröffnen und haben aber von nichts eine Ahnung. Und ach ja, ich mache mal schnell ein Café auf und das ist so interessant, <lacht> was sie mir erzählt. Deswegen ja. Und sie hat so viel, so viel Wissen, so viel Input, was sie geben kann, dass einfach auch eine erfolgreiche Gastronomie gegründet werden könnte. Genau, mhm. diese drei Botschaften würde ich vorstellen.
0: Die fragen wir an. Bianca mhm. hat mir total viel Spaß gemacht mit dir in diesem Interview. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge gelernt und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage: Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ähm, Nichts alles, äh, nicht immer alles so ernst zu nehmen, seine eigenen mhm. Befindlichkeiten mal so ein bisschen runterzuschrauben und ähm, ja, einfach öfters lachen. Jeden Tag, das tut so gut. Mhm. Ja, das wäre meins.
0: Schön. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne, Norman. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Sehr gern.